0: Hallo Ellie. Hi Luisa. Wir hatten ja letzte Woche den Fall und tatsächlich passiert uns das öfter, dass wir uns zu einem Thema fast die gleichen Artikel zuschicken. Gedankenübertragung. Ja, total, genau. Und da ging es diesmal um Kira Knightley. Genau, die hm. hat nämlich keinen Bock
1: mehr auf Sexszenen, aber nicht auf irgendwelche, sondern Sexszenen in Filmen mit
0: männlichen Regisseuren. Weil sie keinen Bock mehr hat auf den Male Gaze. Und was dieser Male Gaze ist und wie der Filme beeinflusst, das schauen wir uns in der heutigen Folge mal genauer an. Hallo, wir sind Ellie und Luisa und in unserem Podcast X und Y nehmen wir dich mit in zwei Welten, die Welt der Medien und die Welt des Feminismus. Wir wollen über und mit MedienmacherInnen
1: sprechen, darüber, wie Frauen in den Medien dargestellt werden, aber auch über die Strukturen, die für Frauen innerhalb der Medienbranche herrschen.
0: Unser Thema heute, das männliche Starren.
1: Wir haben die Kira Knightley-Geschichte als Anlass genommen, ein Experiment zu wagen. Wir haben uns gegenseitig Filme rausgesucht, um die mal jeweils mit der feministischen Brille zu gucken und
0: wir haben noch nicht drüber geredet. Ja, das ist, also es ist mir so schwer gefallen. Also mir ist nicht nur schwer gefallen, da nicht mit dir drüber zu reden gleich, sondern auch tatsächlich diese Filme nochmal aus einem anderen Blickwinkel heraus zu schauen. Das war nicht nur anstrengend, sondern tatsächlich war es auch teilweise für mich super verzweifelnd. Und nervig. Und nervig, ja, weil du hast mir Filme gegeben und ich wusste nicht, was dein Problem mit diesem Film ist. <lacht> ja. Ja, Gut, dass ja. wir das gleich besprechen. Ja, dazu gleich mehr.
1: <lacht> aber vorher können wir ja noch ähm, die Begriffe Male Gaze und auch Female Gaze erklären. Es hm. kommt nämlich aus der Filmwissenschaft und wird jetzt aber auch immer häufiger in feministischen Theorien verwendet.
0: Konkret könnte man sagen, der Male Gaze bedeutet, Frauen im Film werden aus einer männlichen, heterosexuellen Perspektive als sexuelle Objekte präsentiert. Mhm. Also Regisseure oder Drehbuchautoren oder auch die Produzenten bestimmen den Blickwinkel auf eine Geschichte durch ihren Male Gaze, also übersetzt durch das männliche Starren. Und ich glaube, auch Zuschauer und Zuschauerinnen machen das. Mhm. Und
1: wegen Zuschauerinnen, jetzt kommt's auch, das war ein krasser Aha-Moment bei der Recherche. Mhm. Das ist überhaupt nichts, was nur Männer machen, und männlich haben. starren, sondern diesen Male haben alle. Korrektur also zu oben, Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen, ja. Produzentinnen, Zuschauerinnen, alle, die Filmmacherinnen und auch die, die es konsumieren, haben diesen Male Gaze.
0: Und auch die, die da wieder Kritiken drüber schreiben, finde ich auch nochmal oh, ein spannenden Punkt. Ja. Ja. ja, aber wie soll es anders sein? Wir kennen halt schließlich hauptsächlich Filme von Männern, über Männer, für Männer. Und man kommt halt gar nicht drum herum, mit einem Male Gaze auf bestimmte Dinge zu schauen. Also egal, welches Geschlecht man hat. Weil man es eben, ja, wir haben es halt einfach so gelernt. Mhm.
1: Und es gilt ja auch nicht nur fürs schauen, mhm. Das machen wir jetzt in dieser Folge. Aber das fängt halt schon damit an, dass wir uns über einen Male Gaze selbst im Spiegel betrachten. Ja, Wenn voll. ich in den Spiegel schaue, dann tue ich das halt mit dem erlernten Male Gaze, den ich verinnerlicht habe. Das komplett allgegenwärtig in
0: den meisten Köpfen. Ja. Aber wir wollten auch noch den Female Gaze erklären. Ja, der ist... Nicht so einfach. Also man kann jetzt nicht sagen, Female Gaze ist der umgekehrte Male Gaze, also dass Frauen Männer als Objekte sehen, sondern das geht eher weg davon, Personen anhand von ihren Körpern zum Objekt oder so zu machen. Und ja, so was wir rausgelesen haben, so ganz ausgereift ist die Definition mhm. auch einfach noch gar nicht und wird total unterschiedlich verwendet. Aber zusammengefasst, alles im allem geht es um die weibliche Sicht. Also wie schauen Frauen auf Männer? Wie schauen Frauen auf alle? Wie schauen Frauen auf Frauen? Wie schauen sie auf die Welt? Ja, das ist so die Frage.
1: Mhm. Und genau, deswegen geht es darum jetzt auch in der Filmesprechung, wo und wie haben es die MacherInnen denn geschafft, sich von diesem Male Gaze zu lösen oder sogar auch den Female Gaze reinzubringen? Und wo haben wir als ZuschauerInnen uns so beim genaueren Hinschauen vielleicht auch mal ins Mittelalter versetzt mhm. gefühlt. Du,
0: mehr als ich. <lacht> mal wieder.
1: <lacht> ähm, dazu anschließend aber auch direkt eine Spoilerwarnung. Mhm. Also Wir werden da keine Rücksicht drauf nehmen, ob ihr Filme schon geschaut habt oder nicht, sondern alles besprechen, was uns in den Kopf kommt. Deswegen, falls ihr Bock drauf habt, diese Filme noch zu sehen, bevor wir sie euch Jetzt nicht kaputt machen, aber euch halt auf jeden Fall spoilern wahrscheinlich. Drückt doch einfach kurz auf Stopp und hört uns danach weiter. Genau,
0: weil ihr könnt in den Shownotes nachlesen, welche Filme wir dann behandeln. Und genau, wir wollen ja hier nichts, niemanden was kaputt machen.
1: <lacht> und noch ganz wichtig, wir haben die Filme nicht analysiert, ob die jetzt gut oder schlecht sind.
0: Ob oder ein, ob wir sie gut oder schlecht finden. Genau, ne? ja.
1: sondern einfach, ob die einen feministischen Blick haben. Ob die versuchen, so ein Stück Gleichberechtigung bei den Geschlechtern, der gerade der ProtagonistInnen, reinzubringen. Das ja. ist der Ansatz.
0: Genau. Und ähm, wir haben uns auf Hollywood-Filme konzentriert, weil das halt einfach die mächtigste Filmbranche für die westliche Welt ist und die halt einfach einen enormen Einfluss hat auf uns alle, auch in Deutschland. Mhm. Dann fangen wir an mit den Filmen, die ich dir zum Schauen aufgegeben habe, die ich mhm. aber natürlich auch nochmal selbst geschaut habe. Und zwar sind das in meinen Augen Beispiele, wo das ganz gut gelungen ist, nicht den Male Gaze zu benutzen. Und zum einen ist es Late Night von 2019 und Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn von 2020. Ganz, Auch ganz neu. neu. Ja, genau. Ja, Late Night, kurze Zusammenfassung, damit ihr nochmal reinkommt. In Late Night geht es um die erste weibliche oder beziehungsweise einzige weibliche Late Night Show-Moderatorin im amerikanischen im US-amerikanischen Fernsehen, gespielt von Emma Thompson. Und diese Show ist halt leider nicht mehr gut. Also die Einschaltquoten sinken und Catherine Newberry, so heißt diese Moderatorin, versucht das Ganze jetzt zu retten, indem sie total verzweifelt ihre Manager aufgibt, jetzt ein zum ersten Mal in das Writers Team, das komplett männlich ist, eine Frau reinzuholen. Und das macht sie eigentlich nur aus der Not heraus. Also sie mag offensichtlich auch keine Frauen, sie hat irgendwie ein Problem mit anderen Frauen und meint jetzt aber, vielleicht ist das jetzt doch die Rettung für diese Show. Und deswegen wird Molly, gespielt von Mindy Kaling, in das Writers-Team geholt. Und ähm, ja, diese junge Frau kommt ins Team, total naiv, nie im Showbusiness gearbeitet, kommt sie halt bei den Männern dort gar nicht gut an und schafft es aber tatsächlich der Sendung irgendwie so neuen, ehrlicheren und ich finde auch feministischeren Touch zu geben. Einfach weil sie halt neue Blickwinkel mit reinbekommt. Und genau, Regie hat bei diesem Film Nisha Ganatra geführt. Das ist eine Kanadierin mit indischen Wurzeln und das Drehbuch stammt von Mindy Kaling. Das ist ähm, eben die Frau, die auch Molly spielt in dem Film. Und das ist eine Amerikanerin mit indischen Wurzeln. Und Produzent in dem Team war gemischt, aber Regie und Drehbuch in weiblicher Hand. Wie hätte der Film gefallen? <lacht> Ich fand ihn gut.
1: Also, man kann immer kritisieren aus feministischer Sicht. Aber ich finde, das war ein Film, der halt nicht einfach das Gegenteil gemacht hat und Männer aus der Lebensrealität von Frauen verdrängt hat, so wie es sonst halt andersrum oft passiert. Sondern da haben Männer auch eine wichtige Rolle gespielt und gleichzeitig ging es um die Frauen und um ihren Job. Also Das Private hat auch eine Rolle gespielt und es war so ganz nett. Und das ist ja auch wichtig, weil kein Mensch führt ein Leben ohne Privatleben, also kann man ruhig abbilden, aber die Balance war irgendwie ganz gut, weil der Film dreht sich halt um die Show und das mhm. stand
0: immer im Mittelpunkt, das fand ich so gut. Mhm. Also für mich waren so die drei großen Themen, die der Film so behandelt hat oder eigentlich sind es zwei, Feminismus und Rassismus, aber im Job mhm. sozusagen und, und ich finde, das wurde sehr eindrücklich dargestellt und ich hätte wirklich nicht gerne in dieser Rolle von der Molly stecken wollen. Und, und ich hatte so das Gefühl, dieser Film ist übersät von Andeutungen und Referenzen. Oder hattest du auch so das Gefühl? Ja, auf jeden Fall. Es gab ja total viel so wirklich sexistische
1: Sprüche und auch ja. dieses Mansplaining, also dass Voll. Männer das Bedürfnis haben, offensichtliche Dinge zu erklären. Und das Coole war aber, dass es halt, dass also dieses Mansplaining hat es ein bisschen gebraucht, weil die Frau halt in eine Männerwelt reinkam. Und gleichzeitig standen aber die Männer dabei eher als die, ein bisschen doofen da oder als die, die diese Frau halt unterschätzen, weil immer klar war, dass sie ihren Weg halt eh geht. Das fand ich gut, dass das als roter Faden komplett da war und sie nie als die dove dargestellt wurde.
0: Ja, ja. Ich manchmal hatte ich schon so das Gefühl, also sie war jetzt keine ähm, Protagonistin, mit der ich gleich so gebondet hat, weil sie mich so ein bisschen genervt hat teilweise mit ihrem <lacht> mit ihrer naiven Herangehensweise. Ja, irgendwie schon. Aber ich fand es einfach so gut, wie, wie sie mit ihrer naiven Herangehensweise die Männer auch so vor den Kopf gestoßen hat. Und weil du das gerade so meintest, ähm, mit dem Mansplanning und so weiter, da fällt mir jetzt gleich diese Szene ein, wo sie quasi dann sich so ein bisschen in dem Team etabliert hat und ähm, auch bewiesen hat, dass sie was drauf hat und dann wird sie quasi zusammen mit dem Monologschreiber in ein Team gesteckt und mhm. ähm, dann sagt er so, ja, sorry, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, hier noch eine kleine Ausbildung zu geben. Und sie so, nee, 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 ihr macht es zusammen, die kann das schon. <lacht> ja. Das fand ich irgendwie echt, ja, fand ich ganz cool. Und ja, ich finde auch, ich fand auch diesen Prozess zwischen den beiden Frauen so, so stark irgendwie, weil die haben ja beide was voneinander gelernt und die Diskrepanz zwischen diesen Lebensrealitäten hätte ja nicht größer sein können. Diese mhm. alte, weiße, erfolgreiche Frau und dann diese junge, indische, ja, naives Mädchen noch fast irgendwie, die aus dem Chemiewerk kommt und einfach versucht, in ihrer Lieblingsshow plötzlich, ja, eine Rolle zu spielen. so mhm. Und es war halt irgendwie so schön zu sehen, wie die Catherine Newberry was von der Molly Patel lernt und die Molly Patel was von der Catherine Newberry lernt, so in Richtung mehr Selbstbewusstsein haben und so.
1: Ja, ich finde, da kam dieser Aspekt, ähm, wie wichtig so Mentorinnen sind, mega ja, gut stimmt. raus. Also, weil das ist ein Thema, was mir öfter mal wieder über den Weg gelaufen ist, seit ich mich halt mit Thema Feminismus auseinandersetze, wo es immer wieder heißt, du musst mehr netzwerken, Männer machen das auch, du musst dir eine Mentorin suchen, Männer machen das auch so. Und der Film spiegelt das ganz gut wieder, dass halt, dass man sich schon auch dazu überwinden muss, einfach auch danach zu fragen, Hilfe zu bekommen. Und zwar sowohl, wenn man schon etabliert ist, als auch, wenn man halt unten anfängt. Und wenn Frauen das halt mehr machen, dann geht es halt auch, bergauf eher als bergab so. Und vielleicht noch zu diesem, ähm, so wie das Privat in dem Film gehandelt wurden, ähm, am Ende kommt Molly ja mit diesem Hauptmonologschreiber zusammen. Ja. Und ich finde das so cool, weil es ist natürlich vielleicht unnötig, könnte man sagen, weil es geht ja um die Show und so, aber wie es gezeigt wird, ist einfach nur, indem er ihr während der Show am Ende so einen Kuss auf die Schulter gibt, weil sie irgendwie glücklich über irgendwas ist. Und ich fand das so cool gemacht, dass es so wenig Raum einnimmt und trotzdem da ist. Und ich finde, das hat so gezeigt, dass es möglich ist, auch Liebe und sowas unterzubringen, ohne eben ihre sonstigen Bedürfnisse, wie zum Beispiel ein erfülltes Arbeitsleben,
0: hinten anzustellen. Mhm. Das fand ich cool. Okay, ja, Ich hätte das tatsächlich nicht gebraucht, mich hat das genervt, mhm. weil am Anfang gibt es ja schon einen aus diesem Writers Team, der versucht, ähm, sie ins Bett zu kriegen mhm. und ähm, da lässt sie sich erstmal nicht drauf ein und dann hat sie vielleicht auch so ein bisschen Gefühle für mhm. ihn und merkt, dass er sie eigentlich nur verarscht hat und noch tausend andere Frauen am Start hat. Und dieser, dieser Typ, mit dem sie zusammenkommt, das ist ja dieser Monologschreiber, der eigentlich gar keinen Bock auf sie hat und mhm. der voll Angst vor ihr hat, weil er sie als die krasseste Konkurrenz sieht, mhm. warum echt? muss es denn sein, Wenn muss es denn sein, dass sie jetzt echt noch mit einem von diesen Arbeitskollegen zusammenkommt? <lacht> ich dachte so, oh. Okay, vielleicht habe ich da die Bindung vorher schon gespürt, <lacht> ich dachte mir einfach, wie cool,
1: dass ihm diese Entwicklung halt auch zugestanden wird. Ja,
0: okay. Das fand ich nice. Ja, das stimmt. Nee, das, also sein Learning-Prozess und so fand ich ähm, echt gut dargestellt, ja. Ja. Guter Film,
1: ja. aus feministischer Perspektive. Aus feministischer Perspektive.
0: Das sind jetzt natürlich so wahrscheinlich ein paar Aspekte von so vielen, die man hätte nennen können. Ja. So, aber genau, vielleicht belassen wir es dabei mal. Ja, und der zweite Film, Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn. Ich fand ihn wirklich mega. <lacht> ich liebe Margot Robbie so sehr. Ähm, und, aber nicht nur quasi als Filmfilm Film fand ich ihn mega, sondern auch aus der feministischen Perspektive. Kurze Zusammenfassung auch zu diesem Film. Also Harley Quinn kennt man ja schon aus Suicide Squad. Und das Ganze spielt ja quasi in Gotham City, kennt man von Batman. Ich bin jetzt auch keine Expertin, aber so ein bisschen so zur Einordnung. Ein Riesenuniversum. Ein Riesenuniversum, genau. Mit ganz vielen Bösewichtinnen und auch guten Menschen, die versuchen, das Böse zu bekämpfen. Und der Film startet quasi damit, dass Harley Quinn und der Joker sich getrennt haben. Der Joker, ne, der mit den grünen Haaren und den ähm, roten Lippen, ein ganz durchgeknallter Zeitgenosse. Und dadurch, dass sie sich von ihm getrennt hat, geht ihre Immunität verloren. Und jetzt haben ganz, ganz viele Männer und Frauen noch so eine offene Rechnung mit ihr, die sie unbedingt begleichen wollen. Ähm, das ist durchaus sehr amüsant. Unter anderem auch Black Mask, gespielt von Ewan McGregor. Und im Endeffekt geht es dann in dem Film darum, dass sie für ihn einen Diamanten zurückholen soll, sonst ähm, tötet er sie. Und bei dieser Jagd nach dem Diamanten und dann auch bei der Jagd danach den Diamanten zu behalten und die kleine junge Diebin, die diesen Diamanten gestohlen hat, auch zu schützen, bekommt sie dann eben Unterstützung von den Birds of Prey. Das sind alles Frauen, die fürs Gute kämpfen. Im Bock Endeffekt. auf Rambazamba. Oder genau, ja, auch das. <lacht> und ähm, ja, auch hier hat Regie geführt Kathy Young. Und Drehbuch stammt von Christina Hodson und das Produzent in den Team, unter anderem auch mit Margot Robbie, ist wieder gemischt. So als Startpunkt. Ich liebe diesen Film, weil in diesem Film einfach alles umgekehrt ist. Die wichtigste Kopfrolle übernimmt eine Frau. Die Frauen sind die Diebinnen, die Frauen sind die Mörderinnen. Und umgekehrt gibt es Auftragskiller, die so viel Mitleid mit ihren Opfern haben, dass sie sich zu sich aufnehmen und großziehen. Und es gibt Black Mask. Ähm, als Schurke, der super emotional ist eigentlich. Wenn man sich so schön denkt. empfindlich. Ja, genau. <lacht> super zickig und empfindlich. Und ähm, ja, ich fand es total spannend. Mhm. Ich, ich fand den auch. Ich
1: fand den richtig, richtig spannend, eben durch diesen feministischen Blick zu gucken tatsächlich, weil mir an jeder Ecke was aufgefallen ist, mhm. wie du gesagt hast. Und ich habe so Eins, wo ich sage, voll geil und eins, wo ich sage, ach Leute, das hättet ihr doch jetzt auch noch bringen können.
0: Ah, okay. Was ist das voll geil? Was willst
1: du zuerst? Genau. <lacht> ähm, also richtig, richtig cool finde ich die Szene mit dem Haargummi. Oh Gott, ja. Am Ende gibt es eine Szene, wo äh, alles aufeinander kommt und mhm. alle kämpfen müssen. Und ähm, diese Frauen sich zusammentun, um zusammen zu kämpfen. Und dann ist da natürlich ein Haufen Action zu sehen. Und dann gibt es diese Szene, dass ähm, eine der Frauen ganz klar äh, mit ihren Haaren nicht zurechtkommt, weil die halt natürlich beim Kämpfen sonst wo rumfliegen. Also jede Frau oder auch jeder Mann mit langen Haaren wird es kennen, wie nervig die auch sein können, so schön sie vielleicht auch sind. Und dann reicht Harlequin Quinn ähm, dieser anderen Frau eben einen Haargummi. Das ist so cool. Ja. Und das ist, das habe ich noch nie in irgendeinem Actionfilm gesehen. Und das ist so, so nah dran an Realität mit langen Haaren. <lacht> und das, ich habe diese Szene so gefeiert, ich habe zurückgespult und die nochmal geschaut, weil ich mir dachte, hat sie sich jetzt gerade wirklich nach einem Haargummi gefragt? So, das taucht halt natürlich in Actionfilmen, wo kurzhaarige Männer die Hauptrollen spielen, nicht auf. Also das kommt nicht vor. Voll. Das ist so cool. Ja, geil. Ich
0: finde, das ist auch einer meiner Lieblingspunkte aus diesem Film. Die Frauen dürfen weiblich sein und trotzdem so badass. Mhm. Weißt du, die Harley Quinn kämpft mit Konfetti gegen irgendwie so eine Armee von Polizisten und in der Verfolgungsszene durch enge Gassen hat sie noch die Zeit, irgendwie halber shoppen zu gehen und sich noch eine cute Tasche auszusuchen, mhm. die sie irgendwie cool findet. Und eben auch diese Haargummi-Szene und im Endeffekt sehen diese Frauen auch alle mega gut dabei aus, aber eben, ich finde nicht sexy, sondern mm. einfach verdammt stark. Ja, sie sind so. halt keine Objekte, weil ja. sie so
1: aktiv sind, ja. weil sie halt den Film vorantreiben genau. am Ende. Ja,
0: ja. Genau. Was war jetzt dein negativer Punkt? <lacht> ich
1: habe, also der Film war dann vorbei und dann habe ich so überlegt, irgendwas stört mich da jetzt? Und zwar, es gibt keinen einzigen Mann, der gut war, so, der der nett oder hilfsbereit war. Es gibt diesen einen, dem Harley Quinn vertraut, in diesem Fast-Food-Shop. Mhm. Und auch der verrät sie am Ende. Und dann ist es so, diese Frauen sind gefühlt von all diesen Männern verlassen. Und das finde ich dann auch wieder so, Gleichberechtigung geht halt in beide Richtungen. Also auch Männer dürfen alles sein, was sie wollen. Und auch ein Mann in diesem Film hätte gut zu den Frauen sein können und hilfsbereit. Und das fand ich ein bisschen schade. Es wird aber natürlich, es spielt nur eine ganz kleine Rolle, einfach weil wirklich so viele Leute da drin einfach einfach gefühlt so sind, wie sie sein wollen. <lacht> weil mhm. das ganz gut rauskommt. Aber ich hatte mir irgendwie einen
0: guten Mann gewünscht. Interessant. Nee, das ist mir gar nicht aufgefallen. Witzig. Was, <lacht> was ich aber wirklich gefeiert habe, war die Abwesenheit vom Joker. Mhm. Die Abwesenheit von einer Liebesgeschichte in diesem Film. Mhm. Es gab keine Romance. Und ich habe fast drauf gewettet, dass am Ende doch der Joker diese Mädels irgendwie rettet. Oder dass da nochmal sowas kommt und der irgendwie aus dem Nichts auftaucht und dann die Bösewichte ja. irgendwie weiß was ich, was mit denen macht. So wie es halt sonst ist. Genau. Und ja. es ist nicht passiert. Ich habe wirklich, ich hätte ja. damit, ich habe so damit gerechnet. Und im Endeffekt ist es dieses kleine Mädchen, die Diebin, mhm. die... Bin, die ähm, den Black Mask in die Luft sprengt und das ist einfach so, oh mein Gott, wie cool. Also das fand ich auch total geil und auch einfach die Tatsache, dass die Harley Quinn dem Joker halt nicht so nachtrauert, also schon nachtrauert, aber dann irgendwann versteht, okay, ich komme auch ganz gut alleine, klar, ich brauche den Typen nicht, um irgendwie äh, krasse Männer äh, zu besiegen.
1: Ja, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass es halt immer die Frage ist, wie viel Raum sowas einnimmt. Also wie ich mhm. gesagt habe, für mich war diese Beziehung gerade bei Late Night eben okay, weil sie so wenig Raum eingenommen hat. Sie war auch da, sie war präsent, aber es war halt nur kurz abgehandelt. Mhm. Und ich finde, so war das jetzt bei Birds of Prey auch. Es ging so die ersten zehn Minuten ja noch ein bisschen so darum, warum sie gerade so ein bisschen depressiv ist und sich in ihrem Liebeskummer vergräbt, aber ja. das total geil anders tut, als man das sonst in Filmen sieht. <lacht> weil ja keine Frau oder nicht keine, aber ich glaube, die wenigsten. Frauen sitzen, heulen zu Hause auf dem Sofa, sondern machen durchaus auch so ein bisschen andere Sachen, wenn sie wütend und traurig sind. Genau, und deswegen fand ich das so cool, dass es so schon am Anfang darum ging, um zu erklären, wo sie gerade ist und es dann aber wirklich auch diesen Befreiungsschlag da, davon gab und ja. es einfach weiterging.
0: Ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, weil ich das mhm. auch total spannend war, fand, war eben der Blick teilweise. Also Harley Quinn ist ja immer krass geschminkt, es wurde nie gezeigt, wie sie sich fertig macht. Und auch ganz spannend fand ich die Szene im Club, wo der Black Mask wieder total empfindlich sich über eine Frau aufregt, die am Nachbartisch sitzt und sie dann aus seiner Wut heraus ihr befiehlt, dass sie sich auf den Tisch stellen soll und ähm, das Kleid ausziehen soll. Und dann muss das auch noch ihr Partner machen. Und in dem Moment geht die Kamera aber auf ihr Gesicht mhm. und nicht auf das Kleid und auf ihren Körper. Und man sieht einfach nur die Demütigung in ihrem Gesicht. Und gleichzeitig sieht man auch noch die Wut und die Tränen von dem Black Canary, also der Frau, die quasi so ein bisschen Zweite Hauptprotagonistin ist. Ja, so. genau, im Endeffekt schon, ja, die ja für den Black Mask auch gezwungenermaßen arbeitet. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass irgendwelche Menschen gesagt haben, sie fanden diese Szene total unnötig. Mhm. Fand ich aber nicht, weil das halt gezeigt hat, okay, man kann so eine Szene bringen, mhm. man muss halt einfach nur überlegen, was ist das Wichtige in der Szene, was will ich zeigen? Und diese Tränen von dem Black Canary war irgendwie so das fand ich so krass auch noch, mhm. einfach zu zeigen, dass diese Frau gerade so mitleidet und so. Ja.
1: Nicht eben der
0: entblößte Körper
1: ja. einer Frau, die das nicht will, ja. sondern das Entsetzen im Gesicht, weil mhm. um die Gefühle dahinter, um diese Erniedrigung geht es halt, genau. die er da auf sie überträgt. Ja, ja, auf jeden Fall, da hast recht. Ich bin da super empfindlich, was solche Szenen angeht, mhm. weil ich das so oft so krass unnötig finde, auch mhm. Kommen wir gleich noch dazu bei meinem <lacht> Film. So, warum eine Frau halt immer nackt sein muss am Ende. Das stehe ich nicht. Aber fandest du die Szene auch ähm, unnötig? Oder? Nee, und genau. Und bei der Szene dachte ich mir erst so, boah, warum jetzt das? Und dann ist mir aufgefallen, dass man sie aber halt nicht nackt sieht, sondern mhm. sie hat das Kleid immer noch vor dem Körper, auch wenn es hinten aufgerissen okay, ja, ist. Aber ja. genau, dann geht die Kamera halt in andere Richtungen und in die Richtungen, die für die Geschichte wichtig sind. So, es geht nicht darum, aus diesem Frauenkörper ein Objekt zu machen. Mhm. Das finde ich gut. Ja, doch. Guter Schlusspunkt, oder? <lacht> ja, jetzt haben wir euch ähm, zwei Filme mit auf den Weg gegeben, die ihr mal ganz neu gucken könnt und gucken könnt, ob ihr das auch so seht. Und kommen jetzt zu zwei Filmen, die ich dir mitgegeben habe. Ich habe äh, zum einen dir aufgegeben quasi, ähm, Diana anzuschauen. Mhm. Ähm, ein Film von 2013, Regie, Drehbuch, Kamera, um das kurz nur abzuhaken, sind äh, nur Männer. Naomi Watts spielt die Hauptrolle und Oliver äh, Hirschpiegel ist der Regisseur. Zusammengefasst, man kann sich's denken, es geht um Diana. Der Film basiert auf einem Buch, der heißt Diana, Her Last Love von 2001, geschrieben von einer Autorin. Und es geht da eben konkret um die letzten beiden Jahre im Leben von Diana, ähm, bevor sie diesen Autounfall hat ähm, und daran stirbt. Und ähm, das Ganze findet statt mit Fokus auf ihre Beziehung zu einem Arzt, was man vom Buch Buchtitel her erahnen kann, Her Last Love. Der Film heißt aber wie gesagt nur Diana. So viel dazu, wie fandest du ihn?
0: Ich war wirklich da gesessen und habe mich eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, zu überlegen, was du so krass schlimm an diesem <lacht> Film findest. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem <lacht> mit diesem Film? keine Ahnung das Problem war natürlich auch so ein bisschen ich hatte mich mit Diana davor überhaupt nicht beschäftigt und hatte irgendwie auch kein Gefühl dafür mir war das auch gar nicht so krass bewusst dass sie dass diese Affären in ihrem Leben so eine einnehmende Rolle gespielt hatten und dann habe ich halt so verzweifelt gesucht nach Szenen, wo, wo man eventuell anecken könnte. Und dann mhm. ist mir zum Beispiel eine Szene aufgefallen, in der sie ähm, mit der Perücke durch die Straßen läuft und alle Männer drehen sich so nach ihr um und pfeifen. So so richtig geiles Catcalling. Mhm. Richtig unnötige Szene. weil man Und sich sie so freut sich drüber. Ja, genau, und sie freut sich drüber. Vielleicht freut sie sich aber auch nur drüber, dass sie nicht erkannt mhm. wird, weil sie ja inkognito mit der Perücke unterwegs ist. Da war ich mir nicht mhm. sicher. Aber genau, das war so ein Moment, der mir aufgefallen ist. Genauso mh, noch ein anderer Moment, wo der Arzt, also wo sie quasi mit ihm dann ähm, das erste Date hat und sie an der Tür stehen und er möchte sie küssen und ähm, sie dreht sich weg und er reagiert überhaupt nicht drauf, also entschuldigt sich nicht oder hat nicht das Gefühl, dass es das für sie irgendwie unangenehm ist ähm, und alles, was er dann nur fragt, ist, wann sie sich das nächste Mal sehen. So, mhm. das waren die zwei Punkte, die mir aufgefallen mhm. sind und ansonsten dachte ich mir einfach nur so, naja, war halt ein Biopic. <lacht>
1: Cool, weil dann sind wir direkt beim Thema. <lacht> soll ich dir sagen, was mein Problem ja, ist? Ja, bitte. <lacht> Biopic ist das Thema. Biopic für alle nicht ganz so filmversessenen bedeutet Filmbiografie. Mal mit mehr, mal mit weniger Anspruch auf Wahrheit. Aber es geht schon immer darum, dass man einen Menschen, den es gab oder gibt, halt darstellt. Und mein Problem, mein Hauptproblem, um direkt zum Punkt zu kommen, ist, nennt den Film nicht Diana, wenn es nicht um Diana geht. Ich hatte nicht das Gefühl, in ihre Psyche oder in ihren Charakter näher eintauchen zu können, weil es ständig um die Reaktion des Arztes auf ihr Handeln ging. Ich habe das Gefühl, der Film müsste nach dem Arzt benannt sein und nicht nach Diana. Also es sollte ja ein natürlicher Maßstab für Biopics sein, dass man eine Figur, nach der man den Film benennt, auch wirklich in den Fokus setzt. Und es war nicht der Fall. Echt? Diese Film, diese Frau, war nicht im, im Fokus. Sie wurde degradiert, sie wurde nicht mehr als Frau, nicht als Fürstin und nicht als diese Frau, die da die karitativen Zwecke verfolgt hat, beschrieben, sondern als eine Frau, die nach Liebe sucht und das ist nicht das bild was es von diana noch nicht gibt sondern das ist das was schon tausendmal erzählt wurde und mhm. was schlimm genug zu ihren lebzeiten war und sich dann 20 jahre später nicht von diesem bild lösen zu können und wirklich eine frau zu porträtieren die auch ganz andere probleme als ihre affären hat mhm. das war nicht so natürlich kann man diesen film machen aber die frage bei dem film war für mich einfach muss man den denn noch machen so braucht's den doch und mhm. so für mich war einfach ganz klar die antwort nein
0: mhm. Ja, ich verstehe die Sichtweise und so. Ich hatte tatsächlich nicht persönlich jetzt nicht mhm. das Gefühl, dass es nur um den, also klar, diese Liebesbeziehung war sehr dominant mhm. und die, dass sie eine Frau ist, die sich auch ähm, irgendwie krass politisch und weltweit sogar einsetzt, das wurde tatsächlich so am Rand erzählt, aber ich hatte echt jetzt nicht so krass das Gefühl, dass es so sehr um, um den Arzt ging, weil die Geschichte nämlich doch mehr so bei ihr mitgenommen hat als beim Arzt. Allein schon, wie der Film hinten rausgeht,
1: ähm, also ich will dich gar nicht überzeugen, sondern so, das war bei mir so der Punkt, ganz am Ende dachte ich mir so, okay, jetzt, jetzt ist rum so. Ähm, ganz am Ende geht es nämlich darum, wie der, wie der Arzt von ihrem Schicksal erfährt, wie er zu diesem Palast geht und da seine Blumen hinlegt. Stimmt, stimmt, ja. Und es bildet einfach diesen Rahmen. Und ich denke mir so, wenn ich es den ganzen Film über nicht geschafft habe, sie in den Fokus zu stellen, spätestens damit habt ihr es verspielt. Spätestens damit ist der Arzt der Fokus. Das macht einfach keinen Sinn. So. Und das Thema ist auch, also ich habe tatsächlich den Film deswegen auch ausgesucht, weil es ein Biopic ist, mhm. weil es oft der Fall ist, zu oft, dass ein Biopic über eine Frau nicht das ist, was ein Biopic über einen Mann ist dass es zu oft um das Private geht, obwohl die Frauen Künstlerinnen, Schauspielerinnen, auch Politikerinnen, was weiß ich was sind. Und trotzdem es immer am Privaten hängen bleibt. Und so dieses, oder so dieses Als-Gefährtin-Von-Stil, so zum Beispiel bei Marie Curie oder bei Maria Magdalena. Sehenswerte Filme, keine Frage. Und es gibt hier und da gute Punkte, aber am Ende ist der Mann der Rahmen. Und das ist mega schade, weil diese Frauen eigene Geschichten zu erzählen haben. Und es kommt mir zu kurz auch bei dem Film.
0: So. Ja, ich kann gar nicht so viel sagen, Volles Learning, ich muss ihn jetzt einfach total nochmal schauen. Jetzt musst du ihn nochmal schauen. Weil ich habe mich tatsächlich voll drauf fokussiert, einfach zu schauen, wie wird sie dargestellt mhm, mh. die ganze Zeit und geguckt, so gibt es da irgendwelche, keine Ahnung, wie wird der, wie ist der Blick auf ihren Körper, wie ist der Blick auf mhm. ihren Charakter? wie, ja genau, und und gar nicht so wirklich drauf geachtet, so, welche Rolle nimmt der Arzt ein? Klar, ist dominant, aber ja, ich ich mhm. muss es echt jetzt nochmal schauen und ich glaube, ich, ich verstehe das schon, was du meinst, so, es mhm. war mir einfach noch nicht bewusst. Ja, mhm.
1: ja ich glaube auch, weil sie wurde, also es war ja kein Film, wo mal krass irgendwie Sex gezeigt wurde oder ne so Gewalt oder sowas, sondern mhm. es ist ja ein sehr, wo alle immer angezogen sind, so ein sehr anständiger Film, könnte man sagen. Und ich glaube, deswegen fällt einem das vielleicht auch auf den ersten Blick nicht so auf. Oder wie gesagt, ich bin da wieder zu krass. Ich war ja schon raus, als der Film Diana hieß. <lacht> weil, also, beziehungsweise bei Diana ist das noch irgendwie okay, weil sie war halt bekannt unter diesem Namen. Sie ist die eine Diana, die es gibt so. Aber Filmtitel wie Frieda, Paula, Astrid, so Was soll das wo auf der anderen Seite? Filmtitel wie Hamilton, Churchill Tesla existieren. so. Oha. Warum geht es dann immer um den Vornamen und um den Nachnamen? Warum kann ich nicht beide Namen hinschreiben, wenn es um den Menschen geht? Und warum kriegt dann die Frau den Vornamen, was mit häuslich und privat verbunden ist, und der Mann den Nachnamen, was mit so professionell verbunden ist? Ehrlich mal, so Paula Astrid und so, das klingt wie, keine Ahnung, meine beste Freundin. Oder als gäbe es eine neue Tamponmarke. Aber das klingt auch nicht nach einem Film über eine Frau, die krass was erreicht hat. Wow. Und es stört Guter mich, Punkt, weil das ja. ist einfach von vornherein dann das falsche Setting. Wie gesagt, bei Diana muss man das noch ein bisschen hinten anstellen, mhm. sie ist die Diana, aber ja, das Buch hat es besser gemacht, Diana, her last love, dann weiß ich, wo es hingeht, aber einen Film Diana zu nennen, wo es um die letzten zwei Jahre Beziehung ging, ist mir zu kurz. Ja.
0: Es kommt jetzt neuer Diana-Film, ne? Es wird das neu Film ja. mit Kirsten Stewart. Ich weiß noch nicht, ob ich es sehen will. <lacht> Aber voll gut. Dann können wir können wir das ja bald vergleichen und einfach mal schauen, in welche Richtung es da geht. Mhm. Cool. Spannend. Ja, keine Ahnung, ich kann fast nur Danke sagen für, <lacht> für die Gedanken. Ich finde es voll spannend ja, cool. Dann machen wir direkt mit dem nächsten Film weiter.
1: Ich weiß, als du ihn geguckt hattest, hast du mir geschrieben. Mhm. Oh, verdammt! Ich weiß wieder nicht, was dein Problem ist. <lacht> ähm, es geht um Passengers, ja. ein Film von 2016. Ähm, auch hier besteht das Board wieder nur aus Männern, außer einer Frau im Schnitt. Und die Hauptrollen werden gespielt von Chris Pratt und Jennifer Lawrence, also hochkarätig. Mhm. Regie führt Morton Tilden. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Kurze Zusammenfassung am Anfang. Es es geht um eine Science-Fiction-Romanze, würde ich mal kurz fassen. Ja. Äh, die Welt ist überbevölkert und deswegen ist ein Raumschiff mit 5000 Menschen an Bord auf dem Weg zu einem neuen Planeten, den sie kolonialisieren wollen. Die Reise dauert insgesamt 120 Jahre und deswegen sind alle in so einen künstlichen Schlaf versetzt. Also niemand ist wach auf diesem Schiff. Aber blöderweise wacht dann einer der Passagiere 90 Jahre zu früh auf, nämlich Jim. Jim. Und Tim hat dann nach einem Jahr Einsamkeit und quasi Durchdrehen, weil er halt niemals bei dieser Kolonie lebend ankommen wird, sondern vorher tot sein wird, ähm, so ein bisschen die geniale Idee, jetzt einfach noch einen anderen Menschen aufzuwecken, damit er nicht mehr alleine ist, weil das halt einfach nicht mehr packt. Und dieser andere Mensch ist Aurora. Und die zwei finden sich dann erst gut, dann streiten sie, dann fliegt das Raumschiff fast in die Luft, äh, es geht aber gut und deswegen ist dann alles gut. So. Hm. Sehr vorhersehbarer Film, muss man sagen, aber man kann schon mitfiebern. Ich habe Tränchen vergossen, so ist es nicht.
0: <lacht> okay, das überrascht mich schon mal, weil ich hatte echt das Gefühl, weil das so einen krassen Hype auf diesen Film Nein, 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 nein.
1: Ich habe mich toll unterhalten gefühlt. Ich habe nur die feministische Brille dafür absetzen müssen.
0: Wie fandest du ihn dann? Also ich habe den ähm, schon relativ nah nach der Veröffentlichung, also 2016, mal gesehen und mhm. hatte ihn in Erinnerung als einen. Unterhaltsam, Science-Fiction-Film, habe gedacht, um, Jennifer Lawrence spielt wieder mega gut und das war's. Ich habe mir dann wirklich da gar keine Gedanken mehr drüber gemacht, dann habe ich ihn jetzt nochmal geschaut und fand ihn immer noch definitiv spannend und immer noch irgendwie auch an sich einfach eine total spannende Geschichte und ja, <lacht> Punkt, Punkt. <lacht> Mhm. Ja, kann ich voll verstehen.
1: Ich war damals auch im Kino und ich fand ihn auch gut. 2016
0: okay. war bei mir okay. auch noch kein Lämpchen Okay, Bampchen das beruhigt an. mich. Also das Ding voll. ist, ich muss auch sagen, ich habe schon echt hart Mitleid mit diesem Typen gehabt. so Ich mhm. dachte so, boah, was, für, was, was ist das für ein, P der tut mir echt leid und war dann so, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, okay, wie hätte ich denn in dieser Situation gehandelt? Wen mhm. hätte ich geweckt? Mhm. Hätte ich vielleicht einen Crewmate geweckt? Hätte ich... Keine Ahnung, wäre ich ins Weltall geflogen. <lacht> ähm, ja, auch cool. Ja. <lacht> Aber ja, natürlich, mir ist schon bewusst, dass es halt scheiße von ihm war, sie Aufzuwecken? Und halt nicht den Mut zu haben, es ihr zu sagen. Mhm.
1: Okay. Das Ding ist, womit ich so ein starkes Problem habe, ist, dass, dass es wirklich klassisch Male Gaze ist. Also wirklich komplett und durchgehend. Deswegen dachte ich, perfektes Beispiel. Weil wir sehen Chris Pratt, wie er aufwacht, beziehungsweise seine Figur Jim, ähm, wie er aufwacht, wie er verzweifelt. Dieser Mensch bekommt eine halbe Stunde Raum, um sich zu entfalten und diese ganze Verzweiflung zu entwickeln. Mhm. Und dann ringt er sich durch, sie aufzuwecken. Da braucht man sich ethisch überhaupt nicht drüber erheben weil, oder moralisch, weil ja, man weiß nicht, wie man selber in so einer Situation damit umgehen würde. Aber er weckt nicht einen Menschen auf, von dem er ausgeht, vielleicht, dass sie gut befreundet sein könnten oder dass der Mensch ihm helfen kann, irgendwie am Raumschiff irgendwas zu reparieren oder die Kapseln zu reparieren, damit sie wieder einschlafen können oder sowas. Sondern er weckt einen Menschen auf, zu dem er sich sexuell hingezogen fühlt, in dessen Privatsphäre er eindringt, ohne die Erlaubnis dieses Menschen. So, da hat es bei mir angefangen. So, warum? Mhm. Dann ist diese Aurora eben wach und alles, was ihr zugestanden wird, sind zwei Minuten kurz ausrasten und dann alles ausprobieren, was er das Jahr vorher schon probiert hat. Ach, stimmt. Und das finde ich so schade, weil ganz ehrlich, klar, der hatte ein Jahr Zeit, wirklich viel zu probieren, aber es kann mir keiner erzählen, dass nicht ein anderer Mensch auch nochmal auf andere Gedanken kommen kann. Du so. meinst jetzt, dass sie zum Beispiel versucht, die, die, die Tür zum Crew-Zentrum einzuschlagen. Ja, das ne? noch mal Und auf andere Weise zu mhm. probieren, als er mit roher Gewalt. Ihr ganzer Auftrag in dem Film ist er. Und sein Auftrag ist, sich zu retten oder sein Leben besser zu machen. Und das fand ich einfach mega schwierig. Und das Ding ist, was mich dann so geärgert hat dass man es ja auch aus anderen Perspektiven hätte erzählen können. Dieser Film hätte auch anfangen können mit ihrem Erwachen, dass man ihr zuschaut. Und dann in dem Moment, wo sie erfährt, dass er sie aufgeweckt hat und er ihr das kaputt gemacht hat, dass sie hier bei dieser Kolonie ankommt, dann könnte der Rücksprung kommen zu einer halben Stunde, wie er aufgewacht ist und durchgedreht ist. Das hätte zum einen den Film spannender und unvorhersehbarer gemacht. Mhm. Und zum anderen ihr auch Raum gegeben, eine eigene Persönlichkeit zu entfalten. Weil sie existiert nur in diesem Film wegen ihm. Und davon kommt der Film nicht los. Und auch ganz am Ende, wie gesagt, das Raumschiff hat dann so ein paar Schwierigkeiten und sie müssen das retten. Und er hat dann diesen heroischen Moment, dass er rausgeht, um so eine Klappe zu öffnen ähm, und dann ins Weltall gerissen wird und völlig lost ist. Also er bekommt total viel heldenhafte Momente, und sie bekommt dann den, in Anführungszeichen, heldenhaften Moment, ihn da wieder zurückzuholen, während sie sich aber nie in Gefahr befindet, weil sie immer hinten ans Raumschiff angekettet ist. Also ist es nicht wirklich heldenhaft, weil sie weiß ja, dass sie jederzeit zurück kann. Auch da besteht ihr ganzer Schmerz in ihm und in nichts anderem. Und dann kommt noch so eine Szene dazu, wo sie in so einen Raumanzug steigen und sie hat so ein kurzes Abendkleidchen an und denkt sich so, was ist jetzt mit meinem Kleid? Oh, ich muss es ausziehen. Als ob man so ein Kleid nicht auch unter so einen Raumanzug anziehen kann, wo wir gesehen haben, dass er auf jeden Fall was drunter anhat. So. Wo wir dann wieder bei der
0: Objektifizierung sind und diese Frau einfach nur ein Körper ist. Das ist mir auch ah. aufgefallen. <lacht> das ist diese Szene, habe ich mir tatsächlich auch notiert oder allgemein die Tatsache, wie sie in dem Film dargestellt wird. Wieso zum Teufel ist sie da die ganze Zeit im Abendkleid und im krassesten Bikini und so unterwegs, das ist mir auch aufgefallen. Aber alles andere, krass. <lacht> Ja, du ich habe mich recht. so geärgert. Ja.
1: Also es wurden, ich habe dann gelesen und es wurden so Vergleiche angestellt mit Adam und Eva. Ne? Der Adam erhebt sich zu Gott und er schafft sich eine Gefährtin, seine Eva. Wow. Oder Don Röschen, so ja, der Mann, ja. küsst die Frau wach, wo man wirklich also nicht drüber streiten braucht, dass es nicht in Ordnung ist, eine schlafende Frau zu küssen. Also die Vergleiche fand ich so ganz, ganz passend irgendwie, um sich in diese Gedankengänge und was es bedeutet, einen Male
0: Gaze zu haben, ein bisschen reinzufuchsen. Ich habe natürlich Gelesen und gelesen und gelesen, um auch einfach zu verstehen, was dein Problem mit dem Film sein könnte. Und da ist immer wieder dieses Wort Rape Culture aufgeploppt. Mhm. Und die Tatsache, dass er sie ja quasi entführt. Mhm. Und auch das Stichwort Stockholm-Syndrom, mhm. dass sie sich in ihren Entführer verliebt. Mhm. Und da habe ich mir schon ein bisschen schwer getan, das so anzunehmen, weil ich mir dachte, für mich war das mehr so Fraud, so Betrug irgendwie. Mhm. Was hältst du davon, von der These? Ich habe es auch gelesen und fand es
1: auch krass formuliert. Ne? Bei Rape und bei ähm, Stockholm-Syndrom da denkt man schon, da denkt man an krassere Sachen. Ja. Und ich glaube, aber das Problem ist genau das, dass man an krassere Sachen denkt und dass es aber eigentlich bei so einem Film anfängt, der sowas verherrlichend darstellt und als cool und dass sie sich dann am Ende ja auch entscheidet, halt wach zu bleiben, obwohl es die Möglichkeit gibt, wieder einzuschlafen. So. Hm. es wird ihr
0: in keinem Moment Aktivität zugestanden. Findest du, das rettet seinen Charakter, dass er es gut machen will, indem er ihr anbietet, dass sie wieder einschlafen kann?
1: Nein. Warum nicht? Weil es auch nicht einen Entführer davor rettet, eine Frau entführt zu haben, bloß weil er sie dann freilässt. Das muss trotzdem halt Konsequenzen haben, wenn wir jetzt schon in dem Vergleich unterwegs sind. Hm. Ich habe den Film gut gefunden. Ich weiß dass noch 2016, als ich im Kino war. Und als ich jetzt wieder drauf gestoßen bin, dachte ich echt, oh, das kann nicht wahr sein. Wenn man den ein bisschen anders guckt, ist es so creepy eigentlich. So richtig creepy, dieser Typ. Und damals habe ich ihn angehimmelt. Ist halt auch eine Entwicklung. Ja. <lacht> ja. Aber positives Ende zu diesem Film. Ich habe <lacht> herausgefunden, Jennifer Lawrence hat für den Film mehr Gage bekommen als Chris Pratt. Und Oha. das ist in Hollywood eine Seltenheit. Also Props dafür. Das ist gut gemacht.
0: <lacht> das ist so wenigstens ein Punkt. Wahrscheinlich hat sie gesagt, boah, Leute, dieses scheiß Drehbuch. Ich mache es nur, wenn ich mehr Kohle kriege. Ja, vielleicht. Ja, cool. Ich fand's mega spannend. Ich muss jetzt halt die Filme nochmal schauen. Und, und werd, das wird mir sicherlich alles auffallen und so. Und, und ich werde jetzt euch sicherlich auch bei, bei anderen Filmen da viel... Ja, mit einem ganz anderen Blick drauf schauen. Vielleicht ähm, hat es euch ja auch geholfen, die Diskussion. Und ihr schaut die Filme jetzt auch noch mal und denkt euch, ah stimmt. <lacht> und wenn nicht, ist auch gut. Und es wäre auf jeden Fall super spannend, wenn ihr uns mal schreibt, ob euch die Diskussion was gebracht hat. Und ob ihr jetzt vielleicht in Zukunft Filme oder Serien mit so einem anderen Blick schaut. Ich finde, da ist noch der Punkt kurz wichtig. Ähm, das hatten wir auch in
1: den anderen Folgen immer mal wieder. Es fängt da erst an, also wir reden über Frauen, aber es gibt noch so viel mehr Punkte, auf die man achten kann unter feministischen unter Gleichberechtigungsblickpunkten. Ja. Ähm, keine Ahnung, während der Recherche Ghostbusters ist zum Beispiel aufgetaucht. Ähm, super diverser Cast. So Solche Punkte sind auch so wichtig. Deswegen das, haben,
0: ja, ja, das, das haben wir jetzt eigentlich komplett ausgeklammert, weil auch Late Night und auch Birds of Prey sind divers. Ja, voll. Und aber, ähm,
1: ja. Ja, man kann mit den Frauen anfangen, aber man darf da nicht aufhören. Ja. Da gibt es noch so viel mehr zu beachten. Und helfen könnten euch da zum Beispiel Facebook-Gruppen. Sucht da einfach mal auf Facebook. Ähm, Feminismus und Filmkritik, da findet ihr super viel. Oder es gibt auch eine Seite, die heißt filmlöwin.de. Das packen wir euch in die Folgenbeschreibung rein. Und da findet ihr auch super viele feministische Filmkritiken.
0: Und dann könnt ihr Filme auch immer mit dem bechtel schauen. Also indem ihr euch quasi drei Fragen stellt. Erstens, gibt es mindestens zwei Frauenrollen in dem Film? Zweitens sprechen diese Frauen miteinander und drittens unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann.
1: Ja, und auch da wieder, klar kann man kritisieren, weil wenn jetzt zwei namenlose Frauen sich über Schminke unterhalten, dann hat der Film halt feministisch überhaupt nichts bestanden. <lacht> Aber es ist ein Anfang, sich das bewusst zu machen und Filme da bewusster zu gucken mit diesem Aspekt und da in so ein gewisses Mindset reinzukommen.
0: Ja, so, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende der Folge angekommen. Ähm, wir freuen uns natürlich über Feedback zu unserem Podcast und ähm, eure Gedanken dazu. Und ich fände es auch voll spannend, wenn ihr irgendwie ähm, bei konkreten Filmen uns auch mal schreibt, so was war euer Aha-Moment da, weil ihr, ihr merkt, ich lerne auch ähm, krass. Ich habe krass <lacht> ich in dieser auch. Folge gelernt. Du auch. <lacht> Gut, das beruhigt mich. Also schreibt uns da
1: gerne entweder per Mail an hallo-at-x-y-podcast.de oder auch einfach eine Nachricht über Insta, einfach mal nach x- der podcast suchen.
0: Und natürlich, wie immer, erzählt und teilt unseren Podcast auch mit denen, die das Thema interessieren könnte oder vielleicht eurer Meinung nach interessieren sollte. Tschüss, ciao.